0: Hallo und herzlich willkommen bei der 41. Folge des Podcasts „Die Politikerinnen“. Mein Name ist Susanne Lang. Ich bin Journalistin und begleite in diesem Audio-Langzeitprojekt drei Bundestagsabgeordnete, nämlich Jüwan Rie von der SPD, Katharina Beck von Bündnis 90 die Grünen und Aniko glogowski merten von der FDP. Sie geben in regelmäßigen Gesprächen einen Einblick in ihre Arbeit und in ihren Alltag. Jenseits ihrer politischen Fachthemen sprechen wir immer wieder auch über die Frage, wie Politik diverser werden kann, wie sich Frauen stärker politisch einbringen können und welche Bedeutung Netzwerke dabei haben. Alle bisher erschienenen Folgen könnt ihr auf der Webseite www.diepolitikerinnen.de nachhören und natürlich überall dort, wo es Podcasts gibt. Anfang Juli nun hat im Bundestag wieder die Sommerpause begonnen. In den nächsten Wochen werden dort keine Sitzungen stattfinden. Im Podcast nehmen wir das erneut zum Anlass für eine kleine Zwischenbilanz. Was ist den Politikerinnen während ihres zweiten Bundestagsjahres besonders nahe gegangen? Worauf sind sie stolz? Worauf nicht? Wer oder was hat sie geärgert? Was haben sie dazugelernt? Und welche Ziele wollen sie noch erreichen? Diese Fragen beantwortet heute Jewan Rie. Die 35-jährige ist Mobilitätsexpertin und Mitglied im Wissenschaftsausschuss. Bis vor kurzem war sie auch als Ratsfrau in der Aachener Kommunalpolitik engagiert. Warum sie das allerdings aufgegeben hat, verrät sie unter anderem in dieser Folge. Hallo, Frau Rie. Hallo. Ja, wir machen heute eine Zwischenbilanz, wie wir es nach dem ersten Mandatsjahr auch schon gemacht haben. Jetzt geht es um das zweite ähm, Jahr, dass Sie im Bundestag als Abgeordnete waren. Meine erste Frage ist, welche politische Entscheidung, an der Sie auch beteiligt waren, ist Ihnen denn da besonders nahe gegangen?
1: Ähm, da waren tatsächlich einige. Also direkt beteiligt ähm, ist das natürlich so ein bisschen schwierig, aber ähm Entscheidungen, an denen ich beteiligt war, für die ich mit abgestimmt habe. Auf jeden Fall das Chancenaufenthaltsrecht und das Fachkräfteeinwanderungsgesetz. Das waren schon zwei Meilensteine, wo ich mich unglaublich gefreut habe, dass ich da mit abstimmen konnte. Ähm, als Sozialdemokratin natürlich immer auch der Mindestlohn, aber die beiden lagen mir auch persönlich sehr am Herzen. Können Sie noch mal ein bisschen beschreiben, warum? Was? Warum war, war Ihnen das so wichtig? Ähm, mit dem Chancenaufenthaltsrecht haben wir ja jetzt ähm, endlich mal die Voraussetzung geschaffen, dass Menschen, die ähm, nach Deutschland gekommen sind, nicht mehr von Duldung zu Duldung hangeln müssen, also dass die Kettenduldungen aufhören, dass ähm, auch Menschen, die vielleicht nicht mit einem Aufenthaltstitel eingereist sind, dass sie dann die Möglichkeit haben, sich hier eine Perspektive aufzubauen, vor allen Dingen, wenn sie schon sehr lange hier sind und wenn sie halt auch sich gut integriert haben und einen Job haben, wenn sie hier zur Schule gehen, hier studieren und so. Und das war mir persönlich sehr wichtig, weil ich die Erfahrung ja auch gemacht habe, dass meine Familie sehr lange, also sehr viele Jahre, einfach alle zwei Jahre zum Amt mussten, um eine Duldung dann verlängern zu müssen. Und das ist einfach ein sehr nervenaufreibender Prozess, der auch verhindert, dass Menschen sich natürlich dann irgendwie sofort bei uns zu Hause fühlen in unserem Land, weil es ja immer nur so auf Aufschub. Man weiß ja nicht, was die nächsten zwei Jahre bringen oder was der nächste Amtsbesuch bringt. Und jetzt beim Fachkräfteeinwanderungsgesetz passt ganz gut damit rein, ist Es ist endlich so, dass wir jetzt ein sehr, sehr modernes Einwanderungsgesetz haben, das modernste, was Deutschland je hatte, dass sie auch ganz klar sagen, wir haben Fachkräftemangel, wir brauchen Menschen, die gut qualifiziert sind, die in dieses Land kommen wollen und die sind herzlich willkommen. Man hört ja doch immer wieder auch, dass im Ausland häufig der Eindruck entsteht, dass in Deutschland gar nicht gewollt ist, dass Menschen aus anderen Ländern kommen. Und die beiden Gesetze haben jetzt hoffentlich auch diesen Eindruck etwas geschwächt. Und jetzt im Dreiklang kommt ja demnächst auch das Staatsangehörigkeitsrecht, wo ja auch nochmal Erleichterungen vorgesehen sind. Und damit bin ich ganz ehrlich sehr, sehr zufrieden. Das heißt, das waren jetzt alles Sachen,
0: die Sie genannt haben, wo Sie die nicht in Ihrem unmittelbaren Fachgebiet liegen. Also sind ja Mobilitätsexpertin mhm. und im Technologiewissenschaftsausschuss. Mhm. Aber das ist etwas, was ihm persönlich einfach sozusagen auch nahe ging.
1: Genau, genau. Also bei uns im Ausschuss... Ähm, Gab es auch ähm, verschiedene Sachen, aber da ist tatsächlich mehr jetzt in der in der Pipeline noch, dass noch Sachen kommen werden, sowas wie Kindergrundsicherung, Startchancenprogramm, äh, die DATI, an der ich mitarbeite, die nächste BAföG-Reform. Das sind halt tatsächlich, wir haben das letzte Jahr eher genutzt, um auch vieles vorzubereiten ähm, und hatten deswegen auch äh, genügend Muße dann irgendwie in den anderen Fachbereichen dann uns auch zu informieren und dort mit zu debattieren, mit zu ähm, gestalten, ja. Mhm. Gibt es etwas, worauf Sie auch richtig stolz sind? Ähm, also neben den bereits genannten Gesetzen äh, äh, sicherlich, dass es uns gelungen ist, im ersten Jahr direkt das Bürgergeld zu verhandeln. Ähm, das auf jeden Fall. Also es sind so viele Dinge, wo ich nicht persönlich beteiligt war, aber wo ich dann immer meine KollegInnen zugeguckt habe und dann einfach gesehen habe, wie viel da reingeflossen ist. Und das war schon echt beeindruckend. Wo ich auch wirklich stolz drauf bin, ist, dass wir es endlich geschafft haben, ähm, ein Nachfolgeticket fürs 9-Euro-Ticket hinzubekommen mit dem äh, Deutschland-Ticket. Ähm, und jetzt tatsächlich ist auch sehr gut danach aussieht, dass wir ähm, Sonderkonditionen hinbekommen für Studierende, hoffentlich auch bald für Azubis und für SchülerInnen. Das sind schon Dinge, auf die ich stolz bin, das, das auf jeden Fall.
0: Gibt es auch was, worauf Sie dann nicht so stolz sind oder wo Sie sagen würden, das ist nicht so gelungen?
1: Oh, <lacht> das ist natürlich eine viel, viel bösere Frage. Ähm, es ist eine sehr schwierige Frage, weil, also naheliegend wäre natürlich, wenn man sagen würde, ja, die letzten Wochen, wenn es so öffentlich irgendwie den Streit gab oder die Meinungsverschiedenheiten gab zum GEG oder so, dass das nicht gelungen ist, aber ich persönlich bin eigentlich anderer Meinung, ich, ich habe das Gefühl, es ist einfach nur ehrlich, dass man auch mal zeigt, dass man nicht einer Meinung ist und dass man das dann trotzdem irgendwie hinbekommt. Und ich kriege das bei meinen Kollegen mit, die das ähm, mitverhandeln. Da ist echt viel Zeit und echt viel Arbeit reingeflossen. Das war jetzt nicht so, als hätte man sich jetzt irgendwie nur öffentlich bekriegt und das wäre die gesamte Arbeit gewesen, die damit reingeflossen ist. Ähm, was hätte ich mir auch noch anders gewünscht? Puh, das ist also... Es ist immer ganz witzig, weil man ärgert sich in dem, in dem Augenblick, ärgert man sich sehr darüber, wünscht sich irgendwie nochmal eine andere Art der Gesetzgebung, aber im Nachhinein muss ich sagen, sind die meisten Dinge doch ganz gut ausgegangen.
0: Ja, da sind wir schon fast bei der nächsten Frage. Aber ich wollte zwischenschieben. Man hört mhm. manchmal Autos im Hintergrund und manchmal Menschen. Da wollte ich nur kurz fragen. Sie können mal kurz beschreiben, wo Sie gerade sind.
1: Also, Achso, Ich sitze tatsächlich einfach zu Hause. Und der Grund, warum Sie ab und zu Autos hören, ist, weil es ist so unglaublich warm, dass ich aber jetzt heute festgestellt habe, dass es draußen kühler ist als drin. Und deswegen ist meine Balkontür auf. Ich ja, hoffe, okay. es stört nicht allzu sehr, aber hm. es war nee, unerträglich nee. gerade. <lacht> es war wirklich sehr warm.
0: Okay, also die dritte Frage ist, was oder wer Sie am meisten geärgert hat?
1: Was mich am meisten geärgert hat, sind tatsächlich... Ähm Einige UnionspolitikerInnen, also wenn man die AfD jetzt einfach mal ausklammert, weil die ärgern immer, aber ein paar UnionspolitikerInnen, die zum Beispiel auch im Dezember, als die erste äh, Debatte kam zum Staatsbürgerschaftsrecht, zum Chancenaufenthaltsrecht, äh, dass da einfach so eine Schärfe reingebracht wurde und äh, Ressentiments geschürt worden sind, das fand ich nicht so schön. Also da hätte ich mir eine andere Art die Debatte gefühl, äh, gewünscht. Das hat mich geärgert. Also das, das ist, glaube ich, auch so das, was mich am meisten stört auch an der Art und Weise, wie wir miteinander debattieren, dass ähm, ich manchmal das Gefühl habe, dass zur Profilierung der eigenen Partei, der eigenen Fraktion ähm, dass viele Debatten einfach auch auf dem Rücken von vermeintlich Schwächeren ausgetragen wurden. Das sah man auch bei der Diskussion um das Bürgergeld zum Beispiel, wo ich mir gedacht habe, so die ganzen Unterstellungen, mit denen pauschal eine ganze Gruppe von Menschen irgendwie unterstellt wird, dass sie nicht arbeiten wollen, dass sie eigentlich nur dafür da sind, die Hand aufzuhalten gegenüber dem Staat. Sowas stört mich schon. Also ich finde, man kann den politischen, in Anführungszeichen, Gegner oder die anderen Fraktionen angreifen aber dann ähm, ganze Gruppen von Menschen, die die durchaus auch Unterstützung nötig haben, ähm, so zu diffamieren. Das hat mich schon geärgert die letzten Monate.
0: Äh, Sie haben jetzt die AfD erstmal ausgeklammert, aber ähm, manchmal wird es ja auch schon diskutiert, ob es nicht vielleicht auch einen Zusammenhang gibt zwischen dem, was Sie gerade beschrieben haben. Also auch manchen Spins, wenn man es mal so nennen möchte, ähm, zum Beispiel aus der Union dass das eigentlich der AfD in die Hände spielt. Also es gab es ja auch beim Heizungsgesetz ne, so eine Kampagne ähm, oder was Sie jetzt eben angesprochen haben, Bürgergeld oder Staatsbürgerschaft, all diese Themen, dass das eigentlich, also dass alles, was Ressentiments schürt, eigentlich ja fatalerweise auch eher der AfD in die Hände spielt.
1: Das auf jeden Fall. Ich halte es auch unglaublich gefährlich. Ich habe sogar direkt ein Gegenbeispiel hier bei mir in Aachen. Auf kommunalpolitischer Ebene haben wir eine CDU, die sich in den letzten Jahren, im letzten Jahrzehnt nie dazu hinreißen lassen hat, zu versuchen, die AfD rechts zu überholen oder irgendwie zu versuchen, irgendwie den Ton zu verschärfen, damit Menschen, die eventuell die AfD wählen wollen, würden dann eine andere Alternative noch zur AfD sehen. Und ähm, die CDU hier in Aachen steht sehr stabil da, ist irgendwie auch, ist solide und wird auch ähm, sehr geschätzt und geachtet. Und das zeigt mir persönlich auch, dass es möglich ist, ohne dass man dann irgendwie ähm, krasser ist als die AfD, dass man dann trotzdem durchaus wählbar sein kann, eine Alternative darstellen kann. Und ähm, was mich sehr stört, ist, dass wir die Grenzen des Sagbaren durchaus auch nach rechts verrücken, weil wenn PolitikerInnen, wenn Abgeordnete gewisse ähm, Begrifflichkeiten nutzen, dann ähm, erweckt man natürlich den Anschein, als wäre es insgesamt in Ordnung und als wäre das einfach ähm, ein Sprachgebrauch, der, der, der legitim ist und ähm, geht überhaupt nicht darauf ein, dass damit dann halt natürlich auch viele Menschen und ganze Gruppen von Menschen irgendwie ähm, in einen Topf geworfen werden, ähm, auch sehr unfair ähm, verurteilt werden im Vor Vorfeld. Es fängt schon bei so ganz Kleinigkeiten an, in Kleinigkeiten, in Anführungszeichen, wie das Wort Wirtschaftsflüchtlinge zum Beispiel, wo ich dann jedes Mal, wenn jemand den Begriff nutzt, frage, was heißt das denn? Was meinst du denn damit? Ne? Was, 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 warum, so, also, ne, was ist denn der Unterschied zwischen Wirtschaftsflüchtlingen und anderen Geflüchteten und was genau willst du suggerieren? Und dieses Bild, wo man es nicht ganz ausspricht, aber trotzdem dem Gegenüber suggeriert, dass es Menschen gibt, die eigentlich nur flüchten oder nach Deutschland kommen wollen, um in die Sozialsysteme zu kommen, das sind schon so, so Bilder, die finde ich, ähm, also die finde ich sehr falsch, die finde ich sehr gefährlich. Und damit wird halt ein narrativ bestärkt, dass, wo, wo die meisten von uns auch wissen, dass das nicht stimmt. Und deswegen finde ich es auch nicht in Ordnung. Ähm, Im Osten
0: gibt es ja auch öfter auf kommunaler Ebene eine Zusammenarbeit auch durchaus zwischen der CDU und der AfD. Ähm, würden Sie sagen, so aus kommunalpolitischer Sicht, ist das vielleicht dann auch im Osten einfach aus pragmatischen Gründen vielleicht dann auch zwingend? Also muss das auch passieren? Oder würden Sie auch sagen, nee, das ist auch eine Grenzüberschreitung, ähm, die, die eigentlich die AfD stärker macht?
1: Also ich persönlich würde sagen, es ist eine Grenzüberschreitung aus dem einfachen Grund, weil man... Ähm mir persönlich fallen keine pragmatischen Gründe ein, die legitimieren, dass man mit der AfD zusammenarbeitet. Und selbst wenn man sowas sagen würde, ja, also in der Sportpolitik ähm, hat die AfD ja ganz vernünftige Ansätze ähm, und da kann man ja nur punktuell in der Sportpolitik zusammenarbeiten, ähm, man, man legitimiert trotzdem. Also man macht das normaler, man macht das natürlicher, dass Menschen, die... Ähm, menschenverachtende, menschenfeindliche Ansichten nicht nur vertreten, sondern einfach auch verbreiten und vor allen Dingen auch öffentlich ähm, aussprechen, dass, dass die dann halt mitgestalten können. Und ich finde, diese Einschränkung zu sagen, in den und den Bereichen ist es ja nicht so schlimm, da ist es ja nicht so gefährlich, da kann man ja auch ganz pragmatisch mal mit der AfD zusammenarbeiten. Das ist dann immer so diese sogenannte Brandmauer, die dann immer weiter einreißt. Also, das ist tatsächlich einfach so, wie, wie auch es immer und immer wieder gesagt wird. Wenn man irgendwann mal anfängt zu kooperieren, dann ist es sehr, sehr, sind die Grenzen sehr verschwimmend und man weiß gar nicht, wo man aufhören sollte. Ich finde, die AfD hat aus gar keinen Gründen weder pragmatisch noch Werte geleitet oder sonst was irgendwie, was in in Verantwortung in politischer Verantwortung verloren. Dafür sind einfach die Ansichten, die da vertreten werden, einfach zu offen, menschenverachtend und menschenfeindlich.
0: Gibt es denn etwas, was Sie in diesem zweiten Jahr im Bundestag dazugelernt haben?
1: Oh, ich glaube, also wir lernen, lernen wirklich immer, also wirklich, wirklich immer ständig, ähm, aber ich glaube eine Sache, die wir alle gelernt haben ist im zweiten spätestens im zweiten Jahr äh, Prioritäten zu setzen, also vielleicht noch mehr Prioritäten zu setzen, weil ich habe es ja gerade aufgeführt, was da alles äh, für Themen gekommen sind und, ähm man merkt einfach, es gibt so viele spannende Dinge, wo man irgendwie auch mitgestalten möchte, wo man mitmischen möchte, wo man vielleicht auch nochmal an den Formulierungen mitarbeiten möchte, Nuancen reinbringen möchte und das ist eigentlich gar nicht möglich. Also das war, das ist so eine Erkenntnis, die ich jetzt irgendwie auch immer mehr und immer mehr gewinne. Gleichzeitig positiverweise aber auch, dass... Ähm, meine KollegInnen, die die Berichterstattung für die Themen dann haben, unglaublich engagiert und unglaublich kompetent da angehen. Und deswegen, also es ist, es ist schon viel Vertrauen einfach da, dass man weiß, da arbeiten Leute dran, die da wirklich mit Herzblut dabei sind, die unglaublich fähig sind, die sich da einarbeiten. Und deswegen, also das ist so ein Learning der letzten zwölf Monate auch. Also ein zusätzliches Learning, es hat schon davor angefangen.
0: Können Sie ungefähr abschätzen, wie viel Zeit, also Arbeitszeit, Sie in Ihr Bundestagsmandat auch gesteckt haben, so durchschnittlich?
1: Oh, das ist wirklich schwierig zu sagen. Also es ist wirklich, 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 wirklich schwierig zu sagen. Also ich glaube, dass ich mindestens 45 Wochen gearbeitet habe. Natürlich, jetzt, da gab es dann irgendwie noch Wochenenden bei und natürlich nicht alle Tage dann komplett durch. Aber so wirklich mal raus aus dem ganzen Mandat war ich maximal sieben Wochen. Also jetzt so rund um Weihnachten herum. Aber da muss ich dann irgendwie auch nochmal einschränkend sagen, das war letztes Jahr die Zeit, als die Zeit mit den Iran-Patenschaften sehr akut war. Und dann war ich im Sommer, glaube ich, zwei Wochen raus oder drei. Und dann war ich zwischendurch mal im Urlaub, wo ich dann irgendwie, glaube ich, ein- oder zweimal das Handy komplett weggelegt habe im Urlaub. Aber sonst ist man ständig einsatzbereit. Also es lässt sich gar nicht mehr so wirklich ähm, abgrenzen. Ich habe jetzt auch gemerkt, dass natürlich bei uns im Job dazu gehört, so Allmeldungen. und dann ist man natürlich schon wieder am Handy, man liest die Allmeldungen, man hört Podcasts, man fragt Kolleginnen nach ihrer Einschätzung. Also ganz abzuschalten ist eigentlich fast nicht möglich. Also deswegen, ich würde sagen, ich habe bestimmt 45 Wochen gearbeitet letztes Jahr. Davon bestimmt auch mal mehrere Wochenenden jetzt nicht durchgehend, aber man fühlt sich doch schon immer im Dienst und auch verpflichtet, dass man Sachen nachhält und auch informiert bleibt.
0: Ja, und Sie sind ja dann auch noch kommunalpolitisch aktiv. Das kommt ja wahrscheinlich nicht dann noch on top, oder?
1: Das ist tatsächlich auch eine Sache, das ist noch nicht so lange her. Das habe ich tatsächlich vor ein paar wenigen Wochen jetzt komplett niedergelegt, weil ich einfach ah, festgestellt okay. habe, das ging gar nicht. Also es war ja. wirklich, also das war vielleicht auch noch mal ein Learning der letzten ähm, Monate und Wochen, dass, dass ich einfach gemerkt habe, ich werde dem nicht mehr gerecht und ich, ich habe immer gedacht, wenn ich hauptamtlich Politik mache, dann muss es ja irgendwie viel viel strukturierter möglich sein, mehr zu machen. Ähm, es ist auch möglich, mehr zu machen, aber es war schon, es war schon viel. Also ja. Wie läuft das dann? Also
0: quasi ihr kommunalpolitisches Mandat, wenn Sie das abgeben oder kann man das so einfach
1: abgeben? Ja, das kann man ganz einfach hm. abgeben. Man gibt es dann ab, also bei mir war es dann tatsächlich, mein Ratsmandat hatte ich ja letztes Jahr schon abgegeben, jetzt habe ich auch meinen mein Mobilitätsausschuss abgegeben, kommunalpolitisch. Und ähm, das war, genau, das habe ich ja mit meiner Fraktion vor Ort geklärt und die haben es dann, ähm, dann haben dann eine Nachfolge dann auch direkt organisiert und so. Und fehlt Ihnen die Kommunalpolitik dann jetzt inhaltlich, nicht zeitlich, aber inhaltlich? Schon, also vor allen Dingen auch ähm, einfach informiert zu sein, zu wissen, was da jetzt noch kommt und so, das, das fehlt schon. Ähm, aber ähm, es war einfach auch nicht fair, weil ich natürlich dann einen Platz be ähm, besetze, ähm, wo dann andere Leute viel, viel aktiver mitarbeiten können. Und das war dann der Grund, warum ich es dann ähm, weggegeben habe tatsächlich. Dann sind wir auch schon bei der letzten
0: Frage. Also mit Bitte um eine knappe Antwort. Ähm, was sind denn Ihre Ziele für das dritte Mandatsjahr?
1: Ähm, tatsächlich, dass ich jetzt endlich meine Berichterstattung, die Dati, ausgleich setze, dass da jetzt wirklich auch mal äh, sehr konkret was vorgestellt werden kann und ich bin da eigentlich optimistisch, dass da auch was passiert und ähm, sonst natürlich das sämtliche Vorhaben, die wir jetzt im Koalitionsausschuss auch hatten, dass wir die jetzt im dritten Jahr jetzt auch umsetzen können, aber ich persönlich wirklich ähm, schiele auf die Dati und bin da sehr optimistisch, dass da jetzt auch was kommt.
0: Sie haben die Patenschaften schon angesprochen. Gibt es aus diesem Bereich, wo Sie sich ja auch engagieren, also jetzt für inhaftierte Menschen im, im Iran, haben Sie in der Richtung auch nochmal Ziele oder würden Sie einfach sagen, dass das bleibt,
1: wie es ist, also da Ihr Engagement aufrechtzuerhalten? Das auf jeden Fall ist erhalten, weiterhin da hinterher zu bleiben, einfach auch ein ganz starkes Zeichen zu setzen, dass uns das nicht egal ist, dass wir weiter zuschauen, also hinschauen und vor allen Dingen auch sehr genau beobachten, was dort passiert. Das auf jeden Fall. Also da da, da bleiben wir auch dran, da bleibe ich auch persönlich weiter dran.
0: Und wie ist das, wenn man so ins dritte Jahr dann langsam kommt, machen Sie sich dann schon Gedanken über die ähm, über quasi das Ende des Mandats oder die Wiederwahl? Also wann fängt dieser Prozess an, dass man sich so Gedanken macht, möchte ich das nochmal machen, trete ich nochmal an, wie mache ich das?
1: Ähm, es war bei mir tatsächlich so, dass das relativ früh angefangen hat, weil ich habe letztes Jahr so im Sommer festgestellt, boah, es macht mir echt Spaß, weil das war mir... Ich meine, man kommt jetzt, ja, das ist ja wie einen neuen Job antreten. Man könnte sich gut vorstellen, dass das zu einem passt, dass man Spaß dran hat, dass man da vielleicht auch ganz gut darin ist. Aber man weiß es ja nicht genau. Und dann hatte sich das irgendwie so ergeben, dass ich letztes Jahr auf einmal festgestellt habe, boah, es macht mir echt viel Spaß. Und da habe ich natürlich schon drüber nachgedacht. Gedacht, oh, du wirst schon gerne nochmal wieder gewählt werden und so. Ähm, es schwingt immer wieder mit, vor allen Dingen bei schönen ähm, Ereignissen, wenn man Erfolgserlebnisse hat, wenn man das Gefühl hat, das hast, hast du jetzt gut gemacht oder auch ein gutes Feedback bekommt. Ähm, ja, aber es ist jetzt für mich jetzt nicht so das, das Überwiegende oder das Hauptsächliche oder das, was jetzt irgendwie, wonach ich jetzt die ganze Zeit alles ausrichte oder so. Daher, ähm, ja.
0: Fängt dann erst nach dem dritten Jahr wahrscheinlich an. Sprechen gespannt. wir dann nächstes Jahr. <lacht> genau. Genau. Ja, vielen Dank, Frau Rieder. Wünsche ich Ihnen jetzt erstmal eine schöne Sommerpausenzeit mit hoffentlich ein bisschen weniger Eilmeldungen. Und ähm, ja, wir hören uns dann im September wieder. Da genau. beginnen die
1: Sitzungswochen wieder. Genau, da beginnen die Sitzungswochen wieder. Genau, ich bin auch schon mal sehr gespannt. <lacht> Bis dahin, vielen Dank. Genau, super. Bis dann. tschüss.
0: Danke auch euch fürs Zuhören, schön, dass ihr wieder dabei wart, hier in diesem Fall bei unserer ersten Zwischenbilanz vor der Sommerpause, die wir auch in dem Podcast machen werden. Bevor es aber soweit ist, werdet ihr dann noch die Zwischenbilanz von Anniko Gluckowski-Merten und von natürlich Katharina Beck hören. Falls ihr zwischendurch zum Beispiel unsere Session von der Republika nachhören wollt, die ist mittlerweile auch online, findet ihr auf der Webseite und bei Spotify, Apple, überall da, wo es Podcasts gibt. Ich wünsche euch erstmal einen schönen Urlaub, so ihr den schon habt. Ansonsten hoffe ich, wir hören uns wieder zur nächsten Zwischenbilanz mit Anniko Koklkowski merten Bis dahin, macht's gut.